0: On se retrouve dans la deuxième partie de Bref de Classe avec Pierre-Yves Beaurepaire. Bonjour Pierre Yves. Bonjour Nicolas. Alors Pierre Yves, vous nous avez présenté dans la première partie euh, les grands enjeux du chapitre de seconde intitulé Tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Alors maintenant, vous allez nous présenter un personnage, ou plutôt peut-être une famille, et euh, un document que les collègues pourront aller utiliser sur le site apheg.fr et le montrer en classe, l'utiliser en cours, en le vidéoprojetant, pourquoi pas, pour expliquer aux élèves en quoi ces personnages-là que vous allez nous présenter sont représentatifs de cette société du XVIIIe siècle. Alors, Pierre-Yves, qu'est-ce que vous avez choisi comme personnage et comme document
1: alors j'ai choisi en fait effectivement une famille, les Poupards devenus Poupards de neuf fils, à, tra à travers euh, la généalogie familiale construite par euh, un, un, un de, de leurs membres qui serait André II. Pour euh, par euh, de Neuflis, d'une euh, famille euh, qui vient de euh, l'artisanat euh, de la région de Sedan euh, pour devenir euh, une très grande famille euh, manufacturière, une banque, hein, qui, euh, un établissement bancaire qui existe euh, toujours à travers le témoignage d'une famille sur sa propre, euh, finalement, ascension euh, au siècle des Lumières en liaison justement avec euh, l'anoblissement et de nombreux thèmes qui sont au programme.
0: Alors, peut-être maintenant, pourriez-vous euh, rentrer dans la présentation elle-même en montrant, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, comment, à travers ces personnages-là, on peut faire ressortir le programme.
1: Oui, tout à fait, Nicolas. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que euh, l'historien qui a beaucoup travaillé sur euh, les poupards de Neuflis à, à, à partir des draps, et des draps de la région hein, euh, Ce qui sont exportés dans toute l'Europe et au-delà euh, à cette époque-là, c'est Gérard Gaillot, hein, qui était un, un historien euh, de l'université euh, de Lille, qui a beaucoup travaillé justement en histoire économique, en histoire euh, des manufactures, et qui a vraiment, parce qu'il a, alors c'était pas du tout lui sa posture euh, euh, idéologique et politique, a, a rencontré euh, les descendants euh, des poupards de Neuflis, euh, a noué des relations avec eux qui lui ont permis euh, d'obtenir ces documents, puisque ça, la, ce qui est intéressant dans le document, c'est que c'est celui qu'on appellerait euh, le fils André II, qui revient sur l'ascension de son père, son grand-père, son arrière-grand-père euh, à un moment donné où ils font partie donc après des, des notables de Sedan, maire de la ville, baron d'empire, etc. ayant donc un regard rétrospectif de la propre famille, ce qu'on appellera en histoire un égo-document, hein, euh, donc euh, ou un écrit du fort privé qui raconte euh, finalement. Euh, cette histoire-là et aujourd'hui ce sont des documents que Jean Arcaillot qui est décédé a déposé euh, aux archives nationales du monde du travail euh, à Roubaix et donc qui sont à, accessibles non seulement aux, aux historiens mais pour l'exploitation avec les élèves on a le château que la famille a, a, a construit, sa présence euh, dans la ville qui est facile à, à, à trouver à travers euh, euh, les ressources numériques et puis aussi le, un, un portrait hein, qui a récent, euh, récemment vendu que j'ai proposé euh, 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 du couple de, de la génération qui est vraiment celle de l'ascension euh, de la famille. Euh, ça pourrait être aussi les armes de la famille euh, qui sont euh, disponibles. voilà Il y a toute une façon d'exploiter de, euh, cette ascension euh, euh, de la bourgeoisie à la noblesse et vers, le, vers les affaires. Euh, c'est pour ça que ça me paraît quelque chose de très intéressant. Alors, si je reviens sur, euh, sur ces documents-là, moi, ce qui m'a intéressé comme point de départ, c'est que en 1769, euh, donc, euh, celui, ils ont souvent le, les, les mêmes prénoms, hein, c'est pour le côté dynastique. Jean-Abraham-André-Poupard, hein, qui euh, devient Poupard de Donc c'est le grand-père euh, de celui qui euh, construit cette généalogie familiale. C'est celui euh, qui est l'homme du château, hein, qui va à, 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 euh, donc faire construire ce château euh, de Montvillet euh, près euh, euh, donc, euh, de Sedan, c'est l'homme du portrait euh, que je propose aussi, et eh bien euh, c'est quelqu'un qui a la, reçoit la reconnaissance du roi comme entrepreneur euh, textile, puisque euh, euh, il est euh, anobli, et c'est un anoblissement qui se fait par un arrêt du conseil du roi, donc c'est un anoblissement par lettres, et sans entrer dans l'aspect technique, ça veut dire que ce n'est pas un annoblissement où il a acheté une charge qui est annoblissante. C'est une récompense, vous voyez, pour, comme on dirait par la suite, euh, service rendu à la nation, euh, et du coup, euh, qui irait avec, euh, pour le 19e ou 20e siècle, aujourd'hui, avec la Légion d'honneur, etc., etc. Là, on en distingue deux par an. Donc, c'est vraiment très réduit. Hein, et on braque le projecteur sur eux et donc c'est tout à fait intéressant que dans ces dernières années, dernières années du règne de Louis XV, on choisisse euh, eh bien, euh, de le distinguer lui, alors que sa famille est d'ascendante protestante, que d'ascendance protestante alors qu'on n'a pas encore euh, euh, donc euh, euh, on n'a pas en, encore euh, euh, comment dire mis en, en vigueur euh, l'édit de tolérance faudra attendre euh, 1787 et donc souvent ça a été un blocage pour un certain nombre de ces manufacturiers d'origine euh, d'origine protestante. Et là, c'est intéressant de voir que finalement, euh, la réussite de, 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 la de la famille est vraiment euh, manifeste. Et donc, quand on voit la généalogie, euh, ces petits textes hein, qui présentent la généalogie familiale, on peut très bien les mettre en regard. Euh, L'arrière-grand-père, lui, il était dans le monde des corporations. Donc, on est dans le monde d'ancien régime. On est dans ces corporations qu'on va commencer à, à, à remettre en cause au début du règne de Louis XVI, donc quelques années plus tard, hein, par rapport à l'annoblissement. Mais là, on n'était pas du tout dans ce cadre-là. On est dans l'idée, la corporation garantit un savoir-faire, un apprentissage. Il a fait son apprentissage, il a été reçu maître euh, dans la corporation et il a reçu un brevet. Euh, voilà, il a fait un, un beau mariage euh, avec... Euh, euh, donc. Euh, la veuve d'un autre fabricant dans le domaine de textile et donc on a là une dot de 20 000 livres donc c'est tout à fait significatif pour l'époque c'est bien dit dans le texte et ça permet non seulement d'associer à ce savoir-faire, habile à prêteur donc pour ces toiles qui vont être recherchées mais aussi l'esprit d'entreprise L'esprit d'entreprise euh, pour euh, limiter finalement euh, la déperdition euh, euh, de, de l'argent. On, on explique que ces frais sont limités parce qu'on travaille en famille, etc., et de les réinvestir. Et progressivement, on sort en fait du domaine de l'artisanat pour entrer vraiment dans celui de la fabrique et on passe à la génération suivante, donc de l'arrière-grand-père au grand-père, on passe euh, donc euh, à la génération euh, du. Euh, de celui qui devient vraiment un entrepreneur, un entrepreneur et d'ailleurs son héritier le dit tout de suite, hein, non seulement il possédait toutes les connaissances d'un bon fabricant, son père lui a légué son savoir-faire d'un habile apprêteur. Hein, C'est la fixation euh, chimique sur les, euh, sur les euh, tissus qui permet ensuite, bien évidemment, de, de terminer la transformation textile et de vendre le, le produit. Donc, il connaît, maîtrise très bien euh, son affaire, mais il avait le génie d'un grand négociant et C'est intéressant parce que souvent, au XVIIIe siècle, on explique que dans la société du temps, euh, eh l'osium, le loisir aristocratique, s'oppose au negotium, hein, comme si le négoce était celui qui était tellement agité par le rythme du commerce euh, qu'il était sans cesse à la quête du profit et que c'était contradictoire avec un mode de vie euh, euh, de aristocratique. Et là, on voit les limites de, de cette vision traditionnelle. Elle existe. Certains négociants s'empressent ensuite d'acheter euh, pierres, titres, etc., euh, pour euh, finalement accéder euh, de manière franche euh, à l'ordre de la noblesse. Mais là, on voit une famille euh, qui n'a pas du tout l'intention, euh, et d'abandonner ses prétentions à dominer euh, donc euh, sa sphère économique, euh, à être les meilleurs dans son domaine là et qui bénéficie du soutien de la, de, de, de la monarchie. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la monarchie d'Ancien Régime, euh, au siècle des Lumières, elle est consciente de la nécessité de, de favoriser euh, donc un certain nombre de transformations économiques, euh, industrielles, et que ça passe par une forme de reconnaissance de ces, de ces euh, familles-là. Et donc on explique dans le texte qu'on passe de la fabrique de son père à une manufacture de première classe, de premier ordre, hein, qui euh, euh, a déjà conscience euh, euh, bah de la nécessaire, nécessaire, euh, nécessaire maîtrise des coûts, de fabriquer économiquement, euh, de, de tenir compte aussi euh, euh, des débouchés, et on passe à, euh, à 100, 150 euh, métiers Tissé, bien évidemment, on voit qu'on est entré là dans l'ère industrielle et on voit aussi, ce qui est intéressant, puisque le XVIIIe siècle, on a parlé des ports, c'est l'essor euh, du grand commerce hein, euh, à l'échelle de l'Europe et, et, et du monde, notamment dans le domaine textile, puisque c'est le gros de la production industrielle de l'époque. On voit s'intéresser dans des armements ou des expéditions maritimes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On voit quelqu'un qui, qui se diversifie et on pourrait se dire, ah, de, de, de l'artisan, c'est là où on voit l'ascension, l'artisan de la région de Sedan, on est passé là vraiment au grand euh, entrepreneur et donc, on comprend mieux l'anoblissement en 1769 et aussi le fait que euh, cet homme, euh, donc Abraham Poupa, est souhaité, eh bien, euh, marquer euh, sa présence aussi bien, euh, par exemple, avec le, euh, le château. Et puis, on passe au père, euh, donc euh, André Ier. Donc là, on est passé euh, des poupards aux au, au poupards de, de, de Neuflis, à la génération euh, précédente. On voit bien évidemment euh, les euh, difficultés euh, liées. Euh, les difficultés liées au, au, au contexte économique, puisqu'à la fin du passage, on évoque le fatal traité de commerce fait avec l'Angleterre. Donc ça, c'est le traité de commerce qu'on appelle euh, euh, Eden, parce que c'est le négociateur anglais, Renewal, r a y n -E v a l pour les Français, 1786, qui est un, un traité de libre-échange franco-britannique. Et on est juste, à la veille de la révolution, ça a été très critiqué euh, en disant vous mettez en contact, c'est très moderne hein, comme lecture, deux économies qui n'ont pas le même niveau de développement dans le champ industriel, c'est toute la question de la entre guillemets révolution industrielle en Angleterre, mécanisation, etc. Et donc, en réalité, seuls les plus forts réussissent à s'en sortir, comme ici, pour euh, Poupard de Neuflis, on vous explique que euh, et eh bien, finalement, lui a tenu alors que c'est très critiqué en France parce qu'on considère qu'en abaissant brutalement les barrières douanières, on a exposé une industrie française qui n'était pas encore à la hauteur de sa rivale et concurrente britannique et qui, bien évidemment, donc s'est retrouvée en grande difficulté. C'est intéressant parce que ça permet de relier aussi ce texte-là à une caractéristique qu'on a dans l'économie française. Qu'un collègue de Jean-Pierre Jean Hirsch appelait les deux rêves du commerce, et c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise en France, traditionnellement, veut être protégé par euh, la monarchie ou les institutions jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui euh, la République, euh, donc euh, soutenu euh, euh, financièrement, de notre très nombreuses exemptions, etc., etc. Mais que dans le même temps, Hein l'autre rêve du commerce c'est euh, trop d'État laissez-nous tranquilles, laissez l'esprit d'entreprise s'épanouir on gérera très bien tout seul et on voit comme dans les différentes crises financières euh, récentes ou, ou passées pour euh, le, le, le texte là que dès qu'il y a une difficulté c'est vers l'État qu'on se tourne voilà les deux rêves du commerce et ces contradictions qu'on retrouve très bien dans euh, cette famille là les textes sont aussi intéressants parce que il montre la volonté aussi de, de monter socialement par le biais des femmes, par les mariages qu'on épouse euh, une veuve euh, euh, qui euh, euh, permet d'entrer dans le, dans, le, dans, le, dans le secteur industriel que l'on vise, que euh, l'on diversifie les alliances euh, familiales en faisant euh, euh, épouser euh, au fils, au neveu, euh, des partenaires en affaires euh, et en même temps, le mariage, comme aussi ce qu'on appelle euh, d'un terme technique l'exogamie euh, pour... Euh, euh, sortir de son euh, milieu euh, tout simplement dans une perspective ascendante et bien là euh, on, on est passé, on voit très bien avec les dots de 20 000 à 100 000 et puis par la suite ça sera beaucoup plus entrer dans le domaine de la finance à partir de la, à partir de la génération euh, de, de la deuxième et de la troisième génération et notamment du père euh, du rédacteur d'André euh, Ier on entre vraiment dans le domaine de de la finance. Et aujourd'hui, hein, vous avez une banque d'affaires qui s'appelle encore la banque Neufis-Schumberger hein, et d'autres euh, associés, euh, et qui est vraiment euh, une banque d'affaires héritier, euh, bien évidemment, de cette dynastie-là et de ses associés. Donc, ça, je trouve que c'est aussi très, très intéressant parce qu'on voit, euh, ça permet aussi de replacer euh, le monde de l'Ancien Régime pas simplement dans les ruptures, mais dans la continuité euh, aussi euh, donc euh, entrepreneuriale et puis euh, des dynasties, qu'elles soient bourgeoises ou aristocratiques, hein, euh, ici euh, donc bourgeoise à euh, l'oubli, euh, dans une dynamique qui euh, transcende la séparation 18e-19e siècle. On est vraiment dans un mouvement de grande ampleur là sur plusieurs générations et en fait ça permet d'illustrer vraiment absolument tous les euh, les thèmes qui sont les nôtres.
0: Pierre-Yves Beaurepaire, merci pour cette, euh, ces, ces, ces exemples autour de cette dynastie sudanaise, les Poupards de Neuflis, euh, exemple qui m'a d'ailleurs beaucoup parlé puisque j'ai connu euh, personnellement quelque temps Gérard Gaillot avant son décès et puis j'ai travaillé aussi euh, un petit peu sur le drap de Sedan à la charnière du 19e et 20e siècle un peu plus tard pour d'autres préoccupations, notamment euh, au moment de la Première Guerre mondiale qui est mon travail de recherche. Donc voilà, ça a, ça a fait écho à, à mes recherches et c'était vraiment très sympa de votre part donc on rappelle pour tous les auditeurs Pierre-Yves que vous avez donné bien sûr une bibliographie pour approfondir bien sûr les documents que vous avez évoqués, on retrouve tout ça sur la page de l'émission Bref de Classe euh, à cet épisode 28 que on peut retrouver sur aphg.fr Pierre-Yves Beaurepaire, merci beaucoup on rappelle aussi que votre Atlas euh, a été euh, réédité hein. c'est un excellent ouvrage pour euh, bien connaître cette période là et euh, on le retrouve d'ailleurs dans la bibliographie merci Pierre-Yves, à bientôt
1: merci Nicolas, à bientôt